0: Halo Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi dengan saya Kurnada Jayanagriku Di ruang diskusi Energi frekuensi dan vibrasi Oke okay. Kali ini kita akan ngobrolin tentang Yang kaya makin kaya Dan yang miskin makin miskin Dalam perspektif kuantum ya Jadi teman-teman <tuh> Ada uh, Satu mindset ya sebenarnya Yang dimana mindset ini benar-benar works gitu ya benar-benar bekerja di orang-orang yang kaya namun juga bekerja di orang-orang yang miskin nah yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin sebenarnya bukan hanya terjadi karena kuat lemahnya permodalan meskipun tidak dapat dibungkuri itu salah satunya kan kali ini eh, saya tidak akan membahas itu ya saya tidak akan membahas modal saya akan melihat bagaimana mindset kita sangat berpengaruh terhadap realitas kaya atau miskin. Jadi Egen Wigner, salah satu fisikawan terbesar ya abad ke-20, menyebut mustahil merumuskan hukum fisika dalam cara yang sepenuhnya konsisten tanpa mengacu pada kesadaran si pengamat. Jadi memang teori kuantum menyiratkan bahwa kesadaran harus ada dan isi pikiran atau kehendaknya si pengamat ini atau erodatnya Tuhan yang ditempelkan kepada si pengamat ini adalah realitas ter- tertinggi begitu. Nah kita memahami hal ini ketika ditunjukkan oleh penelitian fisikawan nuklir yang bernama Ernest Rutherford yang menemukan bahwa atom terdiri dari 99,2. sembilan ruang kosong yang berarti bahwa pabrik realitas yang kita kenal hanyalah selubung energi yang ada dalam dualitas partikel gelombang paradok artinya ia pada dasarnya tidak memiliki bentuk sampai ia diamati dan terbentuk oleh kesadaran, kesadaran ini dalam hal ini adalah kehendak kita rasa kita, akal kita, nafsu kita keinginan kita Nah, fenomena paradoks yang eh, dikenal luas dalam komunitas fisika kuantum yang telah diamati dalam berbagai eksperimen yang dilakukan di universiti riset terkemuka eh, di dunia ini, ya, beberapa riset di universiti riset terkemuka di dunia ini biasa disebut sebagai the observe effect artinya bahwa eh, sesuatu itu akan wujud ketika ada manusia dalam hari ini yang mengamati itu begitu. Nah, j- jadi e- konsepnya adalah bahwa ternyata ses- proses manifestasi itu adalah runtuhnya sifat gelombang menjadi partikel. Jadi yang menyatakan bahwa pengamatan suatu partikel mempengaruhi keadaan dan lokasinya yang menyiratkan secara langsung bahwa kesadaran dalam hal ini kesadaran kita ya manusia memanipulasi pabrik realitas itu sendiri. Nah, kemudian ada juga fisikawan pemenang Hadiah Nobel yang bernama Erwin Schrodinger yang mempelajari efek pengamat atau di observer effect ini dengan intens ya. Jadi meng, beliau mengamati uh, konsep di observer effect atau efek pengamat ini dengan intens dan beliau mengatakan bahwa subjek dan objek hanyalah satu. Penghalang di antara mereka tidak dapat dikatakan telah rusak sebagai hasil dari pengetahuan baru-baru ini dalam ilmu fisika karena penghalang ini tidak ada Nah, jadi karena kita tidak dapat mengamati partikel pada skala kuantum dengan mata telanjang kita secara keliru percaya bahwa apa yang kita rasakan adalah stabil dan padat ya, namun sebenarnya itu adalah medan energi pada skala kuanta yang dimanipulasi melalui pengamatan kesadaran kita Jadi mekanisme psikologis paling mendasar yang mempengaruhi kesadaran adalah belief, adalah keyakinan kita Keyakinan pada hal yang kita anggap benar Dan emosi yang secara bersamaan mempengaruhi pikiran yang diproyeksikan lebih lanjut pada medan kuantum dan merubahnya ke dalam bentuk fisik Nah itu sebabnya teman-teman kenapa mindset itu penting Karena suatu kejadian itu kan belum tersetting ya Belum Belum terjadi di, di di alam kuantum itu Sampai kita punya kehendak untuk itu terjadi begitu Dan baru pelan-pelan itu uh, terperangkap dalam frekuensi tertentu Yang uh, dalam hal ini ada frekuensi dari vibrasi pikiran kita Lalu pelan-pelan itu maujud gitu Prosesnya uh, terbentuk Dengan kata lain medan kuantum yang ada dalam bentuk prototipikal sebagai gelombang tadi itu Runtuh menjadi materi padat Atau yang biasa di uh, istilah fisika disebut sebagai keadaan partikel Melalui paparan proyeksi kesadaran Melalui mekanisme psikodinamik Keyakinan atau belief kita Melalui emosi dan pikiran kita Dalam interaksi dengan berbagai aspek otak terutama di uh, bagian depan otak kita Atau yang biasa disebut di mereka sebagai uh, lobus frontal ya. Nah Ini yang tadi saya bicarakan agak sedikit teknis ya, agak ada agak sedikit jelimet gitu secara apa? Secara teori-teori fisika. Tetapi gampangnya begini. Dalam konteks kekayaan, hal inilah yang menghambat sebagian besar orang miskin secara mentalitas sulit beranjak untuk bisa menjadi kaya. Karena apa? Karena mindset miskin mereka. sedemikian rupa membentuk keyakinan bahwa mereka tidak mampu merubah alur hidup mereka. Nah, padahal di medan kuantum semua realitas berawal dari pengamatan atau kehendak dalam ini dalam hal ini ya kehendak si sadar si pengamat. Jadi kalau tidak ada kehendak dan bahkan dia tidak yakin bahwa hal itu bisa mewujud terjadi pada dirinya ya tidak akan Jadi proses runtuhnya gelombang menjadi partikel itu tadi di di uh, dunia kuantumnya kan begitu ya Jadi uh, mental miskin ini dulu yang berubah baru realitas berubah Nah saya kenal beberapa orang yang pergi ke mall saja takut Ya barangkali anda juga tahu ya ada beberapa orang yang takut pergi ke mall gitu kan Takut gak bisa bayar padahal ke mall kan gratis Kalau belanja baru bayar kan begitu ya Jadi Belum punya uang ya window shopping. Enggak enggak masalah kan window shopping kan. Ya setidaknya di otak ada bayangan ya, ada kehendak menginginkan suatu barang yang yang diperlukan. Nah tapi kalau ke mall saja enggak berani, bagaimana mungkin ada bayangan itu muncul di di benaknya gitu di otaknya karena tidak tahu kan begitu. Nah, Kemarin teman saya membeli gorengan dari seorang penjaja gorengan keliling. Lalu dia mendoakan penjaja itu. Jadi kata teman saya, semoga ibu jadi orang kaya. Kata teman saya. Eh si ibunya malah jawab begini sambil tertawa. Amin, terima kasih ya pak. Tapi kayaknya nggak mungkin deh. Si ibu ini bahkan hanya sekedar diaminkan saja, hanya sekedar mengaminkan saja, mengaminkan doa dari teman saya tadi itu nggak sanggup. Dia nggak yakin. lah bagaimana mungkin kalau dia tidak yakin lalu doa itu kabul gitu loh sementara dia sendiri tidak yakin saya lupa ya kalau enggak salah saya pernah baca ada eksperimen sosial dimana pengemis dipersilahkan untuk mengambil sendiri uang 2 ribuan, 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan, 50 ribuan dan 100 ribuan yang ada di tangan seseorang ternyata ada yang hanya mengambil 2000, ada yang 5000 ya, ada yang mengambil 20.000 dan tidak ada yang berani ngambil 50.000 dan 100.000. Jadi terlepas dari apapun alasan masing-masing pengemis mengapa mengambil uang dengan nominal tertentu, ya disitulah batasan kelayakan dari diri mereka masing-masing terhadap uang tersebut begitu. Nah, batasan-batasan yang tercipta di benak mereka itulah sebenarnya yang membatasi perubahan kesejahteraan mereka sendiri. Itu sebabnya saya sering mengatakan bahwa mental miskin itu jauh lebih susah dirubah dari kemiskinan itu sendiri. Nah, sampai di sini barangkali kita mulai paham ya mengapa pendidikan itu merupakan salah satu faktor yang bisa mengubah kemiskinan. Anda benar. Karena pendidikan secara perlahan merubah mindset, merubah pemahaman, menimbulkan kehendak baru yang berbeda dari sebelumnya. Ya, betul begitu teman-teman ya. Setelah Anda tahu kan Anda punya keinginan baru lah kalau tidak tahu yang pengetahuan yang lama-lama saja jadi yang diinginkan juga hal-hal yang lama gitu loh nah itu pentingnya pendidikan salah satu yang bisa merubah ke kemiskinan tuh karena faktor itu salah satunya ya, dari sisi mindset oke saya tidak akan menjelaskan mengapa orang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin dengan membalik logika berpikir yang telah saya sampaikan tadi saya percaya anda tahu mengapa orang kaya semakin kaya Inti, benar ya, intinya ada di mindset, anda sekali lagi benar intinya ada di mindset, di belief di keyakinan apa yang dianggap benar di pikiran, di rasa di kehendak, di merasa layak dalam diri mereka nah kalau kita bawa ke ranah spiritual inilah yang uh, Dinamakan sebagai atau algoritmanya Algoritma Tuhan untuk ini itu yang biasanya kita sering sebut-sebut tadi Itu seperti ini Aku sebagaimana sangka hambaku padaku Begitu ya Nah ini algoritma ini Algoritma itu artinya rumus Artinya hukum hukum alam Aku sebagaimana sangka hambaku pa, padaku Jadi algoritma ini bekerja secara objektif Hukum alam ini bekerja secara objektif Pada siapapun yang meyakini dan mengimaninya Nah batasan hukum alam ini hanya satu Yakni algoritma Jais Jadi algoritma aku sebagaimana sangkah hamba kepadaku Yang membatasi adalah algoritma Jais Jaisnya itu atau bahasa kitanya itu adalah anomali ya Jadi Tuhan tuh punya kehendak bebas Dia tidak terikat bahkan dengan hukum-hukumnya Lalu, Kalau Tuhan terikat dengan hukumnya berarti nggak kuasa dong Jadi Tuhan berhak merubah apa saja Dan kita menyebutnya sebagai anomali kalau di dalam bahasa agama saya sebagai sifat jaisnya Allah ta'ala nah cairis adalah hak prerogatif dari dari Tuhan dari Allah hak membuat anomali sesuai ke kehendaknya namun yang namanya anomali umumnya adalah peristiwa yang sangat jarang terjadi sehingga dalam mengatur semesta Tuhan membuat algoritma yang secara umum bekerja secara konstan dan konsisten salah satu algoritma itu adalah aku sebagaimana sangka Hambaku padaku. Jadi tidak heran guru saya pernah berkata seperti ini. Orang yang kenal Tuhannya hidupnya tidak akan sengsara. Nah dalam konteks ini menjadi jelas. Mengenal Tuhan berarti mengenal sifat-sifatnya. Mengenal algoritma-algoritma ciptaannya. Mematuhi dan menjalininya dengan iman. Dengan ilmu. Dengan keyakinan karena kita mengetahui bahwa ada aturan-aturan atau algoritma-algoritma yang sudah diciptakan Tuhan untuk mengatur semesta kita ini. Begitu ya teman-teman ya. Jadi intinya kita mulai mengerti bahwa ternyata mindset itu itu bekerjanya di hukum alam itu kalau kita hubungan dengan mekanisme fisika kuantum itu menjadi sangat jelas sekali. Bahwa ternyata di dunia kuantum kalau tidak ada pengamatan kalau tidak ada kehendak dari seseorang itu si sifat gelombang tadi tidak akan berubah menjadi partikel atau dengan kata lain proses manifestasi atau perwujudan itu muncul karena ada kehendak kita ada niat kita ada keinginan kita yang dalam hal ini sebenarnya adalah erodednya Allah ditempelkan kepada kepada kita oke teman-teman ini Cukup panjang ya materi ini ya dan uh, mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman uh, apa merubah mindset atau menambah wawasan atau barangkali bisa bercerita nanti pada orang lain kenapa sih kok kok bisa begitu begitu agak uh, teknis dan ilmiah sedikit lah ya. Saya agak susah menyederhanakan lagi bahasanya Dan mudah-mudahan ini tidak membuat Anda tambah pusing Dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat Anda, buat kita semua Dan yang paling penting juga buat saya juga ya Bahwa ternyata mindset itu penting Oke sampai di sini teman-teman Mudah-mudahan kita nanti ketemu lagi di materi berikutnya Yang jauh lebih menarik daripada ini Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh